0: Eh, okej, okay. det var ju inte riktigt några riktiga får i den här tävlingen. men eh, Bra jobbat alltså. Eh, jag vet inte, har ni sett några får med ögonbindel? Eller är det vanligt att fåren har ögonbindel? Det är inte vanligt, okej. Okay. Nej. Eh, men jag tänker så här. Att får funkar ungefär, det kanske inte riktigt sant, men ungefär som människor med ögonbindel alltså de klarar sig inte själva utan behöver vägledning så får en behöver en hede och den mest grundläggande uppgiften för en hede det är att ge mat vatten och skydd så David säger Herren är min hede han är den som jag behöver den som vet vad jag behöver som vill ge mig det mest grundläggande i mitt liv. Eh, och jag känner ju inte alla he, är her, er här. Välkommen hit om det här för första gången. Roligt. Eh, så jag vet inte hur van du är vid kristentro, om det varit i någon kyrka någon gång, eller om det är första gången sådär. Men ibland så hör jag människor beskriva kristentro, eller utifrån något, vad, de, att, vad de tänker att man inte får göra. Alltså De tänker att om jag skulle bli kristen så kommer Gud att förstöra mitt liv. Då kommer Gud att ta någonting ifrån mig som jag vill ha. Så kan man tänka. Och även den som är kristen kan ibland få för sig det. Att om jag skulle ta min tro på ännu större allvar eller följa Gud mer så kommer han liksom förstöra lite. Det där är lite lustigt, men vi kan tänka så. Och då frågar hur hänger det ihop med att David säger Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Kanske är det så här att om du börjar lära känna Jesus, följa Jesus så kommer han ge dig inte allt du någonsin önskar men det som du djupast behöver. Han är den goda heden som vet vad vi djupast behöver. För man kan tänka så här, för om Jesus... Är på riktigt. Om Jesus skulle vara Gud. Och om Gud ligger bakom att vi finns här. Då borde han också veta. Vad han har skapat oss till och vad vi mest behöver. Och vi ska prata lite djupare om det här om en stund. Men först ska vi kolla på en film som ett gäng av killarna har gjort i konfagruppen.
1: Ja, in. Ja, du ville prata med mig? Ja, visst. Så Vi har du Jag har kollat statistiken på sistone och det sitter så jättebra ut för dig. Ja, men vad kan jag förbättra? Uh, jag tror inte det finns någon du kan förbättra. Ja, men vad menar du? Uh, det får sparken. Mitt liv suger verkligen just nu. Jag har precis fått sparken från mitt jobb, och nu är ingenting kvar. Fast vänta lite, kanske skulle gå till kyrkan. Hur det? Det är Inte så bra jag har precis sparken från mitt jobb och så.
0: Vad tråkigt att höra. Men vill du veta en häftig sak? Mm. Jag läste precis eh, Matteus eh, 6 och det stod så här. Eh, sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och på den senaste tiden har jag läst mycket eh, psalm 23. Jo, välkommen till dagens
1: predikan. Idag hade jag tänkt predika om psalm 23. Den här salmen har betytt väldigt mycket för mig i mitt liv och den lyder så här. Herren är vi nere, ingenting ska fattas mig, han för mig i på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten, han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära, alltså att vi ska leva så att hans namn blir ärat hela tiden, men inte för oss eget namn. Inte ens i det mörkaste för att någon annan, ni köper Jag följer gud, Jag följer mig själv. Flex time! Ser du ni som vanligt folk? Och vanligt folk har inte funnit på bordet! Det är så här. På mitt arbete, då ska folk hålla sitt ansvar. Och enligt statistiken, så är inte vad som sker med ditt arbete just nu. Men vänta, vänta, vänta. Det går jättebra för mig. Jag har ju massor med pengar och allting. Det går just... Jag tjänar inte mycket. Det är absolut inte dina pengar. Vänta, vad snackar, det är mina pengar. Sluta! slutar! Det... Avbryt mig inte. Det... Avbryter inte på ett jobbmöte när man sitter inför sin chef som man makt med en Nej ja, Men vänta lite, vänta, vänta Tyst! Jag säger bara en sak. Du får sparken, Jag klarar inte av det här. Gå, gå direkt, gå direkt! Hej, det här har jag. Jag går alingas. Alltså. Alla där i veckan. Ja. Vad? Skåljernen! Aldrig 2S! Du har, eh, en du hade du två väs! Du var en anställningsblod, du sagt. Mm. Eh, men om vi går in och kollar på ditt CV här så är det ju fantastiskt eh, katastrofalt. Vi har följt istället. Perfekt! För vår är det är så här att vi behöver ju en utvecklingskuva som ser ut ungefär så här: upp. Och när man är på noll, som du är just nu, då kan det inte gå så mycket sämre än vad det redan är. Så att, ja, jag vill dig den här chansen. Ja, jag tror att du kan passa för oss. Eh, så att eh, du kan eh, komma på måndag om du vill. 08.05. Mm. Det bra. Ja, det är bra. Ja. Perfekt, då ser vi så. Tack så mycket. Tack. Då är du välkommen åter på måndag. Ja, tack. Låt, det gick bra. Vänta, är inte det för kyrkan? Jo, det är jag. Ja Hur mår du? Det? Äh, det skett sig. Jag spenderade alla mina pengar på poker och allting och tappade alla pengar, och förlorade jobbet fick sparken. Ja, jag var ner på botten och förlorade jobbet och så. Men något som hjälpte mig var Sam 23 och jag tror den kommer hjälpa dig också.
0: Okej, så vi har två killar som blir av med jobbet och båda sitter i samma svåra situation och en finner styrka i psalm 23 att Gud, vill, att Gud vill vara dens hede den som ser till hans mest grundläggande behov och han försöker lita på Gud och då är ju frågan är det verkligen så att den som söker Gud sätter Gud först får ett jobb och den andra inte det kan man fundera på Jag tror inte riktigt det. I filmen fick ju killen som sökte Gud ett ett nytt jobb. Men vi vet faktiskt inte hur det slutade för den här andra killen här på slutet. Och det som jag egentligen tror är skillnaden. Är att den killen som sökte Gud kunde få hitta styrka i det. Styrka i att Gud är med. Att Gud vill vara hans heder både när livet är tufft och när det är bra. och Grejen är den att Gud vill vara vår heder, att se till våra djupaste och mest grundläggande behov. Det betyder inte att vi inte går igenom det som är tufft, att vi inte går igenom lidande. Alltså, I filmen så mötte han som satte Gud först i sitt liv också lidande, precis som den andra killen. Så ingen är skyddad från smärta. Men så står det så här i psalm 23, vers 4. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Och tänk, låt oss fundera på det där med får igen. Alltså vi lever ju i ett land med ganska mycket sjöar och vattendrag. Vi har ganska få rovdjur. Men hur ser det egentligen ut i Israel där David var hede? Alltså Israel finns inte det inte så där jättemycket vattendrag. Och en hede behöver känna till var det går att hitta vatten. Var vattnet har samlats, liksom bland, ofta bland klipporna. De ska hitta vad det finns bland klipporna utan att det har dunstat för att solen har kommit. De kan också kanske försöka göra någon slags damm för att dämma, däm, dämpa upp så det liksom samlas lite mer vatten någonstans. Men grejen är den att bland klipporna där vattnet finns, där är det mörkt. Där finns det skuggor att gömma sig ibland. Där går det att falla och skada sig. Där finns rovdjuren. De vill ju också ha vatten och de vill också ha byte. Så heden måste leda fåren till potentiellt farliga platser för att ge dem vatten. För att ge dem det de behöver. Och saken är den att om jag skulle liksom beskriva vår värld eller där vi lever så finns det väldigt mycket som är väldigt vackert. Mycket som är väldigt bra men det finns också saker som är väldigt frasigt. Alltså vi lever med det här både och, vackert och trasigt. Och det är inte så att den vackra sidan är här och den fula sidan är här. Det går liksom inte att välja, jag väljer den vackra sidan. Utan våra liv är ju så här blandade. Det är både vackert och trasigt samtidigt och vi möter saker hela tiden. Det kan, ett exempel på det är att till exempel något som kan betyda väldigt mycket för oss. Det är ju nära relationer. Alltså att leva nära vänner, familj, kan få betyda väldigt mycket. Det kan få vara uppuntrande, det kan få ge kärlek. Men där kan också väldigt mycket gå sönder. Det är där vi kan bli sårade nästan allra mest. Och det där sitter ofta lite så här, sammanblandat. Så att, så att vi lever i både och. Om man läser en annan bibelöversättning än den jag har här som heter folkbibeln- så står det så här om samma vers som jag läste. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar inget ont för du är med mig. Alltså, även om jag vandrar när jag går genom mörkret så finns Gud där. Och det som är grejen är att Gud vill gå med dig genom mörkret. Och mörkret är inte heller slutstationen. Ibland tänker vi så här, nu är det kört för mig. Jag sitter fast här. Men Gud ger alltid nya vägar, nya möjligheter. Och Gud vill ta dig genom mörkret och vidare. Och då tänker jag man, det värsta har redan hänt mig. Eller det värsta kommer att hända mig. T- Tänk om min, någon som är nära dött eller jag själv dör. Det kan vi ändå se som. Men nu är det liksom mörkt och nu har vi fastnat i mörkret. Men Bibeln berättar. Att mörkret, allra sista ordet, den berättar att Jesus dör, men han uppstår igen. Och Bibeln säger att den som tror på Jesus ska leva om han än dör. Alltså även om, om mörkret kan döda oss så ger Jesus evigt liv. Det finns alltid en väg ut ur mörkret och vidare. Får jag berätta en grej om en av mina lärare som jag hade på pastorsutbildningen- han var ganska disträd. Så det berättas att han en dag gick för att hämta kaffe. Eh, och en person häller upp kaffe åt honom. Och det börjar liksom närma sig kanten. Så så han bara, tack, tak, det är bra nu, det räcker. Men den här personen bara fortsätter hälla. Så det liksom du vet, börjar rinna över kanten och ner. Så här. han bara, tack, tack, det, liksom, det räcker det nog nu. Och då kommer man på att det är han själv som står och upp kaffet. Jag vet inte. det är nog spännande liksom. Eh, och det påminner mig lite om en sista vers jag vill stanna vid. Och det är vers 5, där det står att Gud låter min bägare flöda över. Alltså nu vill vi ju inte ha alldeles för mycket kaffe här ute. Det är liksom inte det som är poängen. Men Gud är inte snål. Alltså Gud är inte förstå.